0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. A ver, hay un par de datos eh, eh, muy, eh, pues muy significativos, muy ilustrativos de lo que está pasando en materia migratoria en nuestro, en nuestro país. La Organización Internacional para las Migraciones eh, informó esta semana que la migración de personas a México ha tenido un incremento del 62% en los primeros ocho meses del año, es decir, contando hasta agosto, comparado con el mismo periodo, pero del año pasado. Eh, y hay también información del propio Estado mexicano en donde nos hacen ver que eh, la, la migración alcanzó el máximo histórico registrando 501,709 personas en situación migratoria irregular que de alguna manera entraron eh, a, a nuestro país eh, desde de, 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 de los cinco continentes, ¿eh? es el máximo histórico en este 2023. Hay en estos momentos entre 5000 y 6000 mil personas migrantes eh, en el sur de nuestro país, eh, buscando eh, ir en caravana eh, rumbo a, eh, pues a al, al norte de, del país para poder pasar a los Estados Unidos. La situación verdaderamente muy complicada. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, te saludo con mucho gusto. Y pues cerrando el año con estas cifras, eh, Eunice... Sí, efectivamente, creo que 2023, nosotros
1: lo hemos dicho desde agenda Migrante, va a ser un año donde rompamos muchos récords. Tú ya mencionabas algunos de estos récords, los flujos que estamos teniendo, yo le agregaría algunos datos, por ejemplo, hace un par de semanas cerraron la, las cifras de este, del, del año fiscal de la patrulla fronteriza, y veíamos 3.2 millones de detenciones, lo que significa casi un 16% más que el año pasado, y casi, casi un 50% más que el antepasado. También eh, otro dato importante es el que nos ha hecho la Comisión Mexicana para el Refugio y su propio titular, quien dice que de continuar con la tendencia vamos a cerrar el año con más de 150 mil solicitudes de refugio, también romperíamos récord histórico, lo más que ha habido hace un par de años, que ya es bastante, son 120 mil, entonces, bueno, sobrepasaríamos esa cantidad, recordando también Ana Francisca que hace cinco años teníamos cinco mil solicitudes de refugio, entonces verdaderamente sí. es exponencial el cambio y, eh, y las caravanas que las estamos viendo llegar una tras otra, como tú decías hay cinco mil personas pero hace una semana pasaron otras cinco mil sí. y todos esos flujos al final también terminan eh, quedando luego varados en otros sitios, por ejemplo en la frontera, eh, estamos viendo ya no solo en las fronteras sino en el centro del país que los albergues ya no tienen más capacidad como es el caso de la Ciudad de México con como es el caso también, hoy hoy estuve platicando también con los compañeros de hasta de Quintana Roo, no en Ciudad Juárez, en Tijuana, en el caso de Nuevo León, también tenemos un, uh, una, un importante flujo, y luego está el caso también de Tamaulipas, que además de tener a muchos migrantes, hay puntos muy inseguros, como es Nuevo Laredo, sí, claro. que prácticamente es tierra de nadie, en donde hace una semana, y, y esto cada rato nos pasa, tuvimos un caso de migrantes con miedo que si salían de un lugar los iban a atrapar, yo pidiendo ayuda a todo el mundo y todo el mundo me decía, es que aquí no hay nadie que pueda ayudar, porque Muy es tierra sé. de nadie y uh -huh. está el cártel del nordeste, y bueno entonces realmente este todo creo que confluye en una situación bastante compleja, tuvimos la reunión de la cumbre también de los presidentes, que esperemos que en los próximos días se pongan en marcha los grupos de trabajo también pertinentes, nosotros iniciamos un grupo de trabajo Creo yo muy importante para lo que sigue con el Consejo Coordinador Empresarial, con el director de la ONU en México, con la OIM, la CNUR eh, y todas las instituciones mexicanas responsables, desde la Secretaría de Educación Pública hasta Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana para el Refugio, Cancillería, para justo poner en marcha un modelo seguro, ordenado y productivo que podamos conectar la oferta con la demanda de una manera más dinámica, más eficiente, que no tengan que hacer esas rutas tan peligrosas, porque sí. además, eso también este último año, otra de las cifras que se rompió es el número de migrantes desaparecidos y el número, eh, también los ilícitos cometidos en contra de las personas en movilidad. Y esto también, importante decirlo, que son sobre todo unidades familiares. Entonces hay mucha niñez también viajando en estos contingentes y eso por supuesto, conlleva también otros riesgos. Entonces, de no poner en marcha un modelo como el que te mencionaba, en donde la parte productiva e integración esté presente, realmente no veo otra forma en lo que esto pueda cambiar, porque de aquí a que las causas se atienden, entendiendo la multiplicidad, además, de las mismas, la inseguridad, las amenazas, este el tema también de la persecución política, etcétera. Bueno, pues no 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 veo yo otra forma que las cosas puedan ir, ir mejor. Eh, la securitización, la amenaza no ha funcionado, la gente sigue entrando. Entonces yo creo que es momento que empecemos a explorar otras vías.
0: A ver, una de las, la frase esta que es muy, muy cierta, donde está el dinero, están las prioridades. Eh, uno revisa los los presupuestos eh, de, del sexenio del presidente López Obrador y, y uno se da cuenta que no no hay el no hay el presupuesto necesario para fortalecer las instituciones que se supone que tendrían que estar ayudando eh, de inmediato a, eh, a esta crisis que son la Comar no y el Instituto Nacional de Migración nunca llegó eh, Eunice yo, yo creo que ya podemos hablar en pasado eh, pero eh, ojalá que no pero eh, o, o no ha llegado hasta el momento la famosa política migratoria humanitaria como no han llegado los presupuestos necesarios para atender a estas personas, a mí me sigue impresionando muchísimo y seguramente a ti también, eh, que llegas a los mismos lugares, a Ciudad Hidalgo en, en Chiapas o a Tapachula Chiapas y ves a las cantidades de personas tratando de que en, en la eh, oficina de, de migración les puedan eh, dar una información adecuada, simple, sencilla, no una información, un papel, eh, no no existe, pero no ha existido en cinco años, Eunice.
1: Eh, yo creo que hay varias cosas sobre la mesa, si bien creo que la intención del presidente al inicio era así tener una política más humanitaria, como bien dices, no se ha logrado por diferentes razones, yo creo que una de las principales es que, no hemos sabido tampoco negociar con Estados Unidos, ni con Trump, ni con Biden. O sea, el, el programa de Quédate en México, el título 42, las deportaciones expeditas de ocho países de que no son mexicanos a México, o sea, todo eso ha terminado por afectar mucho la dinámica migratoria. También, eh, otra cosa que hay que reconocer es que en este sexenio, como en ninguno, ha habido esta migración en caravana y eso pone, por supuesto, un reto mayor sobre la mesa para cualquier gobierno, y creo que eh, ha faltado esta parte, o sea, creo que hemos caído mucho, más bien en el otro lado, ¿no? En, en la securitización, la deportación, la amenaza, este, y, y eso, pues, no, no, no ha terminado por ser efectivo para nadie, ni para los migrantes, ni tampoco para los países, porque eh, finalmente vuelven a intentarlo. ¿no? Este, han ido nada más, cada vez que securitizamos van por caminos nuevos, más peligrosos, más agreses, en fin. Entonces, yo creo que el tema político en Estados Unidos, creo que es otro tema que influye en estos momentos. Y también, en, 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 al menos en el año anterior, el hecho que la candidatura del Partido Republicano en Estados Unidos pareciera una candidatura por ser el más racista y el más xenófobo, ¿no? Incluso el anuncio que hizo Biden, ¿no? Ahora que estuvieron en, en visita a este, una delegación estadounidense acá también cae en lo mismo, ¿no? El, el de que va a aumentar el muro, los recursos que acaba de pedir para la migración y para las guerras, metiéndolo como en el mismo cajón, sí, ¿no? Sí, en la sí. frontera con México, entonces yo creo que todo eso tampoco ayuda, diario hay notas que hablan de invasión migrante eso genera xenofobia, racismo entonces yo creo que también el tema de Estados Unidos y la presión que ha hecho en México ha influido en que no hay esta política migratoria más integral, ha habido algunos esfuerzos en algunas aristas, pero esto pues ha terminado por no, no ser importante ante toda la securitización y ante toda eh, finalmente la visión de control que hay eh, en el tema migratorio, por eso creo que modelos como el que te mencionaba, o sea, son los más pertinentes, que puedan incluir a los migrantes en la parte productiva, hablando con los propios empresarios, decían de cara al Nearshoring, se viene también mucha necesidad de mano claro, de obra claro. en México y en Estados Unidos, pero tenemos que ordenarlo y coordinarlo, no va a pasar en automático, entonces creo que ahí es donde deberían estar los principales esfuerzos, es un tema que se tocó en la cumbre, y que a mi gusto el punto más importante hoy es ese.
0: Bueno, pues será interesante ver como tú dices si efectivamente en los próximos meses empiezan eh, eh, o sea, empiezan a implementar ciertos programas que nos hagan pensar, digamos que están tomándolo de una desde una perspectiva diferente que no tenga que ver con, con militarizar, digamos este eh, eh, el tema eh, y, y ojalá así sea y lo estaremos conversando unice por lo pronto sí teníamos muchas ganas porque estos estas cifras, digamos que que, que se dieron a conocer eh, esta semana son verdaderamente de, de una pues de un nivel de tragedia tremendo, ¿no? Definitivamente
1: y sobre todo entendiendo que esas cifras no necesariamente corresponden que pues no. esos migrantes han encontrado un lugar o una atención, ¿no? Muchos de ellos han sido deportados al lugar del que escaparon o, o terminaron muertos o desaparecidos, o en fin, realmente eh, ese creo que es el, la principal preocupación que esa cantidad de personas y de historias de vida va de la mano con muchas otras tragedias al no poder contar con una política, tanto en Estados Unidos como en México, como en la región, migra migratoria adecuada a lo
0: que estamos viendo Te mando un abrazo, Eunice. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo a ti. Hasta luego. Gracias.